2: Hola, buenas
3: tardes. Hoy vamos a hablar de la descolonización de los museos. Ala, ¿cómo te quedas? Precioso, además lo has dicho está bien. Porque... <ríe> <Qué> difícil, <ríe> es un ¿eh? poco trabalengua. Descolonización. Descolonización de los museos. Bueno, ya saben que llevamos varios días hablando del tema porque el Ministro de Cultura, el día 22 de enero, en, en el Congreso, en la, en la Comisión de Cultura, pues dijo él no utilizó la palabra descolonización. Luego vamos no. a ver el corte, uh -huh. el corte exacto de lo que dijo el ministro, pero bueno, se entendió,
2: se entendió. Que iba por ahí, exactamente.
3: Entonces, ha habido mucha polémica política entre unos y otros, como siempre, como todo en este país, todo uh -huh. se, se polemiza. Esto es darle a cada uno lo que era de cada uno, ¿no? más o menos. No, bueno, intenta no tener ahora se lo vamos a preguntar sí, a nuestro pero... experto, que nos va a responder bien a todas esas preguntas, porque una de las preguntas es ¿Se trata de devolver a, países de origen, a los países de origen obras de arte que hayan sido expoliadas o adquiridas en la época colonial? Esa es una de las preguntas. Uh -huh. ¿O va mucho más allá de eso? Hoy hemos invitado al profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Benito Navarrete. Él es jerezano de nacimiento. Y le vamos a pedir su opinión sobre este asunto que ha suscitado polémica en los últimos días. Ya te adelanto, uh -huh. querida Vicky, uh -huh. Román, <risa> que... Eh, en España no hay un problema eh, como puede haber por ejemplo en el Reino Unido
2: mm, claro. o británico. En, mm.
3: incluso en los Países Bajos también. Mm. no tenemos esa gran cantidad de obra mm -hmm. expoliada, pero hay algunas piezas que de hecho ahora mismo hay un... un... ¿Tendrán otros países espoliadas nuestras? ¿Tendrán otros? Hay... Pues eso es muy interesante. Claro. Los franceses, por ejemplo. <risa>
2: Estaba pensando ahí.
3: Los
2: franceses. Estaba pensando ahí en un mariscal. Napoleón, que se llevó las cosas
3: debajo Mariscal
2: Sol. Claro, ¿verdad? Un <risa> poco. Bueno,
3: pues eh, esa va a ser una de nuestras historias. También vamos a recibir a Aurora Delgado. Esta escritora, en el año 2017, quedó finalista del premio Nadal con Curva. Uh -huh. Y viene a presentarnos su último trabajo, Criaturas al Instante, que es una novela de fantasmas que nos va a llevar... ...por muchas ciudades hasta la Unión Soviética de Stalin...
2: Vicky, comienza en camas Sí, comienza en camas, que es de donde es natural Aurora, Aurora Delgado Ahí se ahí inicia, se inicia esta, esta aventura esta, esta historia eh, intrigante que mezcla la realidad lo fantástico y lo, y lo esotérico y que, bueno, gira buena parte de su trama alrededor de, de la pasionaria ¿no? de la figura de la, de la pasionaria con una narradora esto antes lo de camas que, bueno, que es una niña de camas más, que ya pequeñita, ella lo que quiere es ser una buena comunista, y así se lo dice a una comunista uh, de, de base casi una histórica, la que conoce en el, en el año 78, allí en la agrupación eh, local, ¿no? De, de, de del partido, exactamente cuando va allí de, de visita, viniendo de, eh, de México, bueno, conoce allí cuando, bueno, está a punto, ¿no?, ya el derrumbe, ¿no?, de, 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 de lo que ha sido la órbita soviética. de la Unión Soviética, ¿no? Eh, me falta poco para que eso, para que eso ocurra y, y bueno y, y esa, a esa histórica, esa militante muestra que ella tanto admira desde el más allá. Le va a ir contando uno, un episodio de Ajá. su vida, que le puso en contacto por de una manera es, muy peculiar. Eso es fantasma, ¿no? Claro, con la, con, con la pasionaria. Y, y bueno, se, se comunica con ella en un hotel de Portugal, pero también eh, a través de una novela, de unos escritos que había hecho esa, esa, esa mujer. Es una novela alocada y divertida, alocada, creo. Alocada, ¿no? divertida, muy, con mucha ironía, es eh, muy paródica en muchos momentos, eh, pero está abordando una, una cuestión de, de fondo, bueno, pues bastante eh, seria, ¿no? Como era ese, ese desencanto y donde establece un paralelismo ¿no? entre la, la, la fe eh, religiosa, la fe católica, ¿no? Y, y esa fe. Mmm ideológicas a fe en el, en el comunismo ¿no? Como, eh, y las ponemos mucho eh, en común porque elementos en común veremos que tiene no muy y bien todo esto está en esta novela criaturas del instante del instante publicado por el eh, libro de la herida libros de la herida, sí. de, la herida uh -huh. de aurora delgado a la que,
3: con la que hablaremos en un rato y también nos vamos a acercar a cádiz donde a las seis de la tarde se inaugura hoy eh, se inaugura en la casa del carnaval la exposición cádiz nuestro el pregón de carlos el mundo de ori ...1983... ...con fotos de Joaquín Hernández Kiki... ...y el material... ...algún material del archivo personal de Ori... ...sobre el carnaval conservado en su fundación... ...la exposición está organizada por el Ayuntamiento gaditano... ...y se enmarca dentro de los actos del centenario del nacimiento... ...del genial poeta... ...Carlos el Mundo de Ori... ...fue pregonero del carnaval de Cádiz en 1983... ...lo hizo vestido de... ...Mefistófeles... ...encarnando al diablo... ...tenía 60 años... Y llegó de París, directamente de París, donde residía desde 1955 dando clases de literatura en la Universidad de Amiens. Su pregón fue, dicen, muy subversivo y causó, digamos, disparidad de opinión. Pero es también uno de los más recordados del carnaval. Hombre, una figura tan insigne, ¿no? En unos minutos hablaremos con Joaquín Hernández, el fotógrafo que asistió, además, hace 40 años, 41 años, a ese, pre a ese pregón mira que kiki es joven ¿eh? Sí, pero le si preguntaba, 40 menos, años tú sí? serías un chaval pues ya estaba haciendo fotos el de carnaval uh -huh. y ya él estuvo allí presenciando ese momento histórico del de, de, de pregonero un pregonero tan ilustre por cierto el carnaval ha tenido unos pregoneros
2: de lujito de lujo <risa>
3: entre ellos otro poeta como por ejemplo alberti no uh -huh. y tantos y tantos otros artistas creadores cantantes como este que va a sonar ahora que también fue pregonero.
4: Ay, al revuelo de tu falda, qué fresquito es el verano, dame tu boca de limonada y cura mis labios que están quemados. importa mi levante, si nos vamos por la orilla. Yo vivo el sueño del navegante y sueño que te llevo la sombrilla. Y a la magia de las velas no hay estrella que te iguale cuando la sangre se desordena. Atrapa mi corazón que se sale Y en las cumbres de tu cuerpo Se enreda toda la luna Y más allá ya todo es incierto Bendita verdad si tú te desnudas Ay, toito y to kay, lo traigo Pasara. Tengo la fiebre de la luna oh. Sería el delirio si me besaras Ay, toito cae y lo que queda Me lo traigo cabilao Que ya no hay brisa Sin tu melena Qué rica la sombra que hay a tu lado Qué
3: rica la sombra que hay a tu lado Miguel Alba está en la realización y Raimundo Angosto en la producción Empezamos
4: uh, uh, Pero tienes la costumbre de poner agua por medio ¿Dónde está el faro que a ti te alumbre Y donde la isla de tu misterio
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
1: Seguro
3: que en los últimos días han oído mucho la palabra descolonización. Todo por unas palabras del ministro de Cultura, en una comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados de la semana pasada que se refería a la necesidad de revisar las colecciones de los museos estatales para superar su marco colonial. Son palabras del propio ministro, pero mejor oímos lo que dijo exactamente Ernest Urtasun.
5: Los museos son organismos vivos, como ustedes saben, que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Existen compromisos internacionales asumidos por España en la última cumbre de Mundial Cult, ...y en el décimo encuentro iberoamericano de museos del año 2022. Estos compromisos se traducen en un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales... ...dependientes del Ministerio de Cultura, en una revisión que ya está incorporada como eje transversal... ...en las programaciones temporales, por ejemplo en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América.
3: Desde entonces se está hablando mucho de este asunto. ...hay opiniones para todos los gustos... ...seguro que la han oído a favor y en contra... ...de una medida que por cierto todavía no se conocen... ...pero ¿a qué nos referimos cuando se habla... ...de la descolonización de un museo? ¿Se trata de devolver a los países de origen... ...tesoros o obras de arte que hayan sido... expoliadas o adquiridas en la época colonial? ¿Se intenta que haya más presencia... ...de creadores originarios de las antiguas colonias... ...en los países diremos excolonizadores? ¿Esta es una idea reciente o es una idea que por el contrario... es pues, un debate abierto desde hace tiempo... Hoy hemos invitado al profesor Benito Navarrete Él es jerezano, aunque vive en Madrid Donde es catedrático de Historia del Arte De la Universidad Complutense Fue director general de Infraestructuras Culturales Del Ayuntamiento de Sevilla Y tiene una larga experiencia Como comisario de exposiciones
5: Señor Navarrete, buenas tardes Hola, buenas tardes Maite Es un placer estar con todos ustedes Muchas
3: gracias por atendernos ¿Qué es la descolonización de un museo?
5: Bueno, vamos a ver, esto no es nada nuevo Vamos a ver, esto se lleva haciendo desde hace ya como seis o siete años, y, y es mmm, decir, no es que se vayan a devolver las piezas, hay mucho desconocimiento, sobre todo porque no se puede contextualizar el caso español con el caso holandés, con el caso belga, con el caso francés, ni siquiera con eh, la, digamos, corriente de pensamiento que hay en Estados Unidos, que es a lo que se refería el señor Samper del PP, ¿no? Es decir, a, a, la, a, a, a esta línea de pensamiento WOC, ¿no? Walk. Eh, vamos a ver, en España los museos, y hablo de los más importantes, Museo Nacional del Prado, el Reina Sofía, incluso el Museo de América, el Museo Nacional de Antropología, ya han iniciado en sus planes de actuación, en su revisitación de sus proyectos museológicos, una, digamos... Eh, reivindicación de la mirada del otro ¿no? es decir, pero, pero nosotros no nos vamos a poner a devolver piezas, entre otras razones porque en los museos españoles hay muy pocas piezas que sean producto de una colonización o que, o que hayan sido digamos que mm, mm, adquiridas eh, en circunstancias dudosas o bajo presiones eh, esto no, no es el caso español el mismo. entonces mm -hmm. creo que hay bastante desconocimiento en general en cómo se ha eh, querido transmitir la noticia. Pero de verdad es que no hay nada nuevo en esto.
3: Sí, son muchos años los que llevan museos, instituciones, incluso casas reales, la Casa Orange por ejemplo, de los Países Bajos está, bueno, haciéndose ahora mismo una reflexión está haciendo una reflexión a ver qué pasa en su tesoro particular, si tienen o no que devolver algunas piezas a, a, a sus antiguas colonias, es decir que en España usted me decía que no, no no tenemos una gran cantidad de obras, hay un tesoro el tesoro de Quimbaya que se encuentra en. En el Museo de América de Madrid que, 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 que ahí hay un, un conflicto con Colombia eh, pero en realidad este tesoro creo que fue un regalo no que no, no fue espoliado fue fue fue, 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 no que, fue expoliado, hizo, no
5: claro, fue un regalo que hizo el gobierno de Venezuela a finales del siglo XIX en 1892 a la, a la, a la reina María Cristina precisamente gracias al apoyo que dio España en un, una cuestión de, de, de limitación de fronteras con, con Venezuela, ¿no? Y hay un documento, si es que además hay muchísima documentación sobre todo eso, de que por parte del, 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 del gobierno de Colombia, de agradecimiento, es más, es un tesoro que fue comprado por el propio eh, eh, gobierno de, de Colombia a los, a los cuacros, es decir, a los, que, a los que violaban las tumbas y los saqueaban. Es decir, hay un documento incluso de compraventa y luego hay un documento ...por el que se le regala... ...y la reina marquista lo regala las colecciones... ...por eso está precisamente... ...en su momento estaba en el Museo de América... ...es más, este tesoro de los Quimbayas... ...fue junto con los bienes... ...del Museo del Prado en la época de la República... ...por la salvaguardia... De, del, ...del patrimonio... ...en la época de la guerra civil... ...por parte del gobierno republicano... ...fue a Ginebra y se expuso junto con las obras del Museo del Prado... ...en Ginebra, en la famosa exposición... ...¿qué quiero decir con esto? que es un tema que está perfectamente estudiado, la legitimidad de su procedencia, que es un regalo del propio gobierno. El tema es muy diferente. El tema es la corriente de pensamiento que hay actualmente en determinados gobiernos latinoamericanos por parte de, de, de la cuestión de que los españoles tienen que pedir perdón. Es un tema muy diferente, porque eso es un tema político y de desconocimiento de la historia, ¿no? De alguna forma. Sí, pero Entonces, por eso... Ahí es, precis ahí es precisamente donde yo hablaba anteriormente de esa línea de pensamiento, woke, walk sí. eh, de Estados Unidos también, que no tiene nada que ver ni se puede contextualizar con lo que, con lo que está pasando en España. Es decir, en, en Estados Unidos ahora mismo hay un rechazo generalizado a lo europeo. Los museos han dejado de comprar obras europeas. Hay una discriminación pos positiva hacia la raza negra hacia los homosexuales, pero esos problemas en Europa no los tenemos, uh -huh. no los tenemos. Eh, perdón que no quiero que se me olvide una cosa, en Portugal, por ejemplo, que es un caso que conozco bastante bien, porque ahora precisamente estoy comisariando una exposición allí, junto a Joaquín Caetano, el director del Museo Nacional de Arte Antiga, y él me contaba que ellos sí tienen este problema, pero porque Portugal sí que ha tenido, y colonias, y, y sí que ha ejercido en algunas cuestiones presión para adquisición o para regalo forzado de determinadas obras. Y ahí sí que se está constituyendo una comisión para replantear las obras de las colonias africanas eh, que tienen problemas de procedencia, eh, digamos, dudosa por la presión o por haber ejercido la fuerza. Pero en España de verdad no existe ese tema. No existe y se, y se demostró muy bien en la exposición Tornaviaje Que hizo el Museo del Prado ¿no? de Donde precisamente lo que se quería mostrar Era la convivencia Que había en, en, en las casas españolas con, con piezas novohispanas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que el ministro también quiere decir Es que los museos pueden crear Nuevas lecturas Donde se le dé el mismo estatus A una obra eh, Procedente de los Virreinatos de Nueva España, del todo del Perú, junto con obras europeas. Ahí sí, es decir, que es la contextualización de la mirada. Uh -huh. Pero esto es algo completamente diferente, ¿no? No sé si sí, me sí, estoy son, explicando Sí, sí,
3: se, se explica correctamente porque son dos corrientes que no tienen nada que ver. Y además eh, partimos de, de, de la, la última idea que usted ha dado, contextualizar. Por ejemplo, no, aquí hasta hace muy poco no sabíamos que las personas de color, los negros que aparecían en nuestras pinturas clásicas, pues estaban allí porque la población, había una población altísima de, de, de africanos en, en, viviendo entre nosotros, ¿no? Es decir, ¿se trata de ese tipo de explicación, ese tipo de conto, contextualización lo que hay que hacer?
5: Efectivamente. Vamos a ver, el profesor Luis Méndez de la Universidad de Sevilla, que tiene un libro bastante bien hecho sobre los negros precisamente en, en, en Sevilla y sobre la convivencia con otras razas, bueno, el cuadro maravilloso de la Fundación Focus, de la gran vista de Sevilla, ahí se ve perfectamente cómo convivía perfectamente. Entonces, quiero decir que esto es un fenómeno absolutamente normal. Nosotros hemos convivido con él. O sea, no, no hemos tenido nunca ningún problema. Ahora, otra cosa es que los museos, en su necesaria relectura de sus colecciones, hagan un esfuerzo precisamente por... Eh, darle un crédito y sobre todo darle su sitio a esa mirada del otro, es decir, y que nadie se sienta marginado porque todos convivían en ese momento. ¿no? Pero esto es muy diferente y es precisamente lo que muchos museos están haciendo, es exactamente lo mismo que reivindicar el arte de las mujeres artistas, que es una corriente que afortunadamente... Estamos viendo en museos y está reivindicando a las mujeres creadoras. Bueno, el propio Museo de Artes de Sevilla lo está haciendo, el Prado lo ha hecho, el Tíser lo ha hecho. Quiero decir que yo creo que esto sí que es positivo, pero precisamente por poner en un estatus y que no haya esa discriminación o esa visión sesgada, ¿no?
3: Eh, señora Navarrete, ¿a usted qué le parece la reivindicación están haciendo países como como Egipto, por ejemplo, para que eh, desde el Museo Británico devuelvan grandes obras de arte que están ahora mismo en, posición, en, en posesión de, lo, de los ingleses. ¿A usted qué, qué, qué le parece?
5: Bueno, vamos a ver, yo sobre esto sí tengo mi propio criterio. Vamos a ver, yo sí que les puedo decir a ustedes que el tema concreto, bueno, usted me ha preguntado por Egipto es que, claro, son cuestiones diferentes. Vamos a ver, el, el caso de Egipto no se puede poner en el mismo saco de los mármoles del Partenón eh, que fueron de Lord Elgin y toda la historia que está también perfectamente conocida de cómo llegan precisamente a, a, al Museo Británico, ¿no? Es decir, son diferentes. Las obras. ¿Por qué? ¿Por qué son por diferentes? Ejemplo, bueno, pues porque una cosa es el espolio, una cosa es el expolio otra cosa es las obras que son que han sido compradas producto de la expoliación, como es por ejemplo el caso de muchas cosas. De, de Egipto, es decir que proceden de, 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 de compras digamos clandestinas ¿no? uh -huh. entonces la, la procedencia ahí es muy importante, incluso en fechas recientes y eso está perfectamente tipificado o sea, y, 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 y de hecho muchos museos americanos están devolviendo esas piezas, ¿no? eso es un tema y otro tema diferente es cómo llegan eh, los mármoles del, del Partenón, y cómo se desposee al Partenón por una, es decir es algo absolutamente diferente. Ahora, sí les puedo decir a ustedes que nosotros veremos la devolución de esos mármoles a Grecia. Sí que lo vamos a ver. ¿eh? Uh -huh. Y Probablemente la titularidad será seguirá siendo del Museo Británico y eh, será un depósito a larga duración. Pero creo que la corriente, la corriente, pero cada caso hay que estudiarlo en su en su. Sí, que no, no todo se
3: puede meter en el mismo saco, ¿no?
5: No, uh -huh. no, no. No, no. Sí, sí. lo mismo que no se puede meter en el mismo saco las obras expoliadas por los nazis que claro. también perfectamente eso, eso es algo que le quería se... preguntar
3: también ahora precisamente por la obra, por esta última obra que el gobierno, eh, bueno un tribunal estadounidense ha dicho que no que pertenece a, al Thyssen Claro, eh, eh, esta, esta, bueno, porque esta... son
5: compradores de sí. buena fe entonces sí, sí, claro, sí, sí. al final cada caso hay que estudiarlo en su contexto y no todo es igual, tampoco se puede meter en el mismo saco las obras expoliadas eh, por el mariscal sul porque es que mmm, es, es, no, no, o sea, no esto, todo eso está prescrito no tiene ninguna posibilidad de es decir que son casos muy diferentes son casos muy diferentes no no entonces creo que hay que conocer cada cada obra y cada contexto en su momento pero lo que sí quiero subrayar eh, en relación a las palabras del ministro eh, que efectivamente el ICOM desde hace tiempo está recomendando y se están ejerciendo en todos los museos, pero que no es algo no es algo nuevo. Y sobre todo, que, que de verdad, que nosotros no tenemos nada que ver con la corriente de pensamiento de Estados Unidos. Es decir, eh, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, tristemente, es una corriente de pensamiento bastante preocupante, ¿no? Y siempre algo nos llega aquí, uh -huh. pero no tenemos nada que ver con ellos, ¿no?
3: No, nos referíamos al cuadro de Pizarro, eh, que un tribunal de Estados Unidos ha, de, a, bueno, ha designado, ha decidido, a, 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 bueno, que, que, que efectivamente pertenece al Museo Thyssen de Madrid, aunque la, la familia del antiguo propietario lleva décadas luchando para que ese cuadro sea devuelto. Yo ahí tengo mis dudas, señor Navarrete, porque aunque haya sido comprado de buena fe un cuadro que ha sido en principio mal vendido, porque esa es la historia de este cuadro, ¿no? Mal vendido sí, sí. A, a, un, a un nazi, casi casi la persona judía se vio obligada a vender ese ese cuadro y que luego esté colgado en un museo. Yo no sé si eso es muy ético.
5: Hombre, vamos a ver, es un tema bastante delicado, es un tema bastante delicado. Lo que ocurre que, claro, eh, también tienes que, que... Cuando tú has sido comprador de buena fe, y estamos hablando en este caso... De, 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 de la colección Thyssen y que pasa luego a un museo público, también hay muchos museos que de parte están mmm, propiciando esa evolución por una cuestión moral, ética y de imagen. ¿no? Bueno, esto es una cuestión que afecta precisamente al propio museo, a la imagen y a la reputación del propio museo. Uh -huh. Pero ya le digo, como anteriormente me he expresado, no es decir, no todos los casos son iguales, ¿no? Eh, hemos visto incluso, ahora lo estamos viendo o sea, el Museo del Prado está empezando a devolver obras que, que ocurrió lo mismo en la Guerra Civil es decir, obras, la Junta de, 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 de catalogación ¿no? de, de, de piezas en la Guerra Civil lo que se dedicó es precisamente a recoger obras y a catalogar las obras que en, en muchas ocasiones no se sabía la procedencia ahora, esos legítimos propietarios las están reclamando incluso gracias a los estudios que está haciendo el profesor Colorado Castellari. ¿no? Entonces, es el propio museo el que auspicia esa investigación. Pero en esto es el tema reputacional. En Estados Unidos se hace igual, es decir, los museos están investigando sus colecciones para ver precisamente aquellas que son susceptibles de haber sido de dudosa procedencia, de tráfico ilícito, de, de, pues es el propio museo que se está gastando dinero en la investigación para devolver esas obras a, su, a las familias actuales de su propio entonces, ahí es donde está lo que les he dicho anteriormente, es decir, el, ese plus reputacional de cada institución, de cada museo, que es la que apuesta incluso por investigar la procedencia de sus propios fondos. ¿no? Mm -hmm. o sea, hasta eso se llega. ¿no?
3: Claro. Pues ya ven, cada caso es distinto, como bien nos, decía, nos dice el, el profesor, hay que verlo en cada circunstancia. Pero de lo que se está hablando ahora mismo es bastante más complejo que la simplicidad de decir se van a devolver obras masivamente de los museos españoles a, a sus países de origen. No no se está hablando de eso, es algo más profundo y que sustenta bueno, pues una, una realidad cambiante, efectivamente, porque los tiempos han cambiado desde la época de la, de la colonización. El profesor Benito Navarrete eh, es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense y ha sido muy amable por atendernos esta tarde, un abrazo y muchas gracias
5: Gracias Maite, gracias a todos ustedes es un placer
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
3: Hoy, como le contaba, nos visita la escritora sevillana Aurora Delgado, autora de novelas como El corazón de Livingston o Curva, finalista del premio Nadal. También de la novela gráfica Pura Hamilton, donde se adentraba en la España de la posguerra con una espía bailadora de flamenco con la misión de matar a Franco. Aurora Delgado vuelve con otra aventura ambientada también en esos años, con mucho humor y en este caso con la pasionaria como eje. Nos trae Criaturas del Instante, publicada por Libros de la Herida, una tragicomedia con fantasmas, sueños y pesadillas
2: alrededor del comunismo. Hola, Aurora, ¿qué tal? Bienvenida otra vez.
1: Muchas gracias.
2: Pero con esta novela, con criaturas del de, de instante... ...que nos va a llevar, como, como vamos a ver... bueno pues ...por París, por Lisboa, por Moscú, por, por Checoslovaquia... ...pero que se inicia en Camas, en tu pueblo... ...que está muy presente en tu obra, en tu obra hasta ahora... Eh, ...que es donde se nos presenta la narradora... ...cuando quería ser una buena niña comunista, ¿no? Sí. Bueno, decía que Camas está muy, muy presente... Y y se puede adivinar la, la aurora delgado niña, ¿no?, también detrás de, de esa narradora criada, como ella, la fe comunista, en ese, en ese paralelismo con la religión católica que tanto peso tiene, va a tener eh, en esta novela, ¿no? Porque, como dicen en algún momento, ser ateos fue para muchos sustituir la fe católica por, por la comunista, ¿no? Pero, al fin de cuentas, había muchos paralelismos, ¿no?
1: sí. Sí, yo, vamos, yo así lo vivía de chica, como estaba entre, la, lógicamente, la religión cristiana, que uh -huh. es la que hemos, hemos crecido la mayoría, y yo a la vez tenía otra fe paralela, que era el comunismo. Entonces, en mi casa podías encontrarte la Virgen de los Dolores del pueblo <risa> y el Che Guevara al lado, o sea, <risa> el gran poder y, por ejemplo, Lenin en un cenicero. Entonces, yo he vivido a caballo entre, digamos, esas dos culturas y entonces... He visto mucho el, el, entre esas dos religiones el paralelismo que hay las coincidencias también, porque al fin y al cabo uh -huh. se solapan unas religiones con otras. ¿no? Uh -huh. Bueno, se puede hablar ahí, es que en ambos casos, ¿no? De fe, de esperanza,
2: y con el tiempo y con los acontecimientos, en el caso de, de la fe eh, comunista ¿no?
1: de algunos de los personajes, el descreimiento también, ¿no? la decepción. ¿no? Claro, el, el desencanto en este, en este caso, en Criatura del Instante, en, en la Unión Soviética, donde era como, como el, el Vaticano, ¿no? era como el, el, el espacio sagrado donde estaba dándose lugar ya. Ese paraíso en la tierra que, el, que, el, que los textos sagrados <risas> preconizaban, ¿no?, que, iba, que, que el comunismo iba a traer, ¿no? Entonces, claro, cuando estos exiliados comunistas mmm, de la República Española llegan a la Unión Soviética, se encuentran que este paraíso de los trabajadores no es tal. Que, que hay mucho que hacer, pero claro la, la propia fe que tienen les impide en un momento de expresar esas críticas en voz alta, aparte de la relación brutal, brutal, porque es como sí, sí. no puedo, digamos, apostatar de, de esta fe porque entonces me descabalgo del futuro porque el futuro es este y el claro. futuro es, este va a llegar, ¿cómo voy a perderme este tren? Entonces, bueno, es un círculo vicioso, vicioso
2: ¿no? o sea. Bueno, la narradora es a los 45 años, ¿no? Aquella niña que creció mm. creyendo en la utopía Pero hay también otra narradora Que es la que cuenta su peripecia Incluso más allá de la muerte Porque eh, lo paranormal es el otro elemento También principal de mm. esa trama En un asunto que tiene Y se ve en la portada, ¿no? Que en esa ilustración fantástica Que tiene eh, tiene a la pasionaria como protagonista, ¿no? Todo sí. levita Y nunca mejor dicho en torno a ella, ¿no?
1: Sí, claro, porque hay eh, esta niña al crecer vuelve a tener un encuentro paranormal con Elena, que con Elena Malaver, Un personaje de ficción, que, una histórica comunista, eh, ¿no? claro, que ha habido acá, está ¿no? basada en muchas <risa> mujeres <risa> comunistas que además terminaron contando sus memorias. Entonces están en sus memorias dentro uh -huh. de la novela que va contando un encuentro con pasionaria, uh -huh. con Dolores Ibarri, pasionaria que tuvo lugar el 9 de diciembre del, del año 48, cuando Dolores Ibarruri va a cumplir 53 años. ¿no? Van a celebrar el cumpleaños. Es, van a celebrar el cumpleaños en este culto al líder ¿no? que había en, en, en los países comunistas. Y Dolores está en un sanatorio a las afueras de Moscú, un uh -huh. sanatorio completamente aislado y, y, y custodiado, uno de los lugares más secretos y protegidos, uh -huh. porque padece una extraña enfermedad uh -huh. que, que es la que descubre Elena ese, ese día. ¿no?
2: Bueno, eh, Elena Malaver, histórica, como decíamos, comunista, que le ha legado a la narradora, bueno, sus escritos, pero que también le cuenta en detalles como, como un fantasma uh -huh. desde la habitación de un hotel lisboeta, con bueno, con ecos de Saramago y de Pessoa también desde el nombre, no de sí,
1: Sí, sí. ¿no? Reís, no? El rey experience, antiguo Braganza. Sí.
2: Y donde se puede encontrar uno con, con el fantasma de una comunista igual con, con es fantasma de persona, ¿no? Exactamente. ¿No? De el Lisboa es, pues,
1: ¿no? En Lisboa todo es posible, porque es bellísima y entonces todo es posible. Y, y por eso es también. Bueno, pero ese pequeño homenaje a Saramago, que es uno de mis Ajá. autores favoritos, y, que, y, y esa novela. Eh, de Ricardo Rey, Los últimos días de Ricardo Rey. Creo que se llama sí, así. Sí. Porque siempre me equivoqué, digo, a La muerte de Ricardo. Pero... Eh, tenía ese homenaje a través de los nombres de, de, del, del hotel, del hotel. El pasado y del presente en la del, novela. De de rey. Bueno, porque
2: aquí hay mucho humor, como como vamos a, a, a ver y hablar, pero también y como vemos hay muchas referencias literarias algunas más o menos mm. explícitas, desde bueno los versos de toba que, que están ahí, en muchos mm. capítulos, el Orfeo de Costó, ¿no? en algunas de las introducciones también, a la oda al partido de Beltor Brecht, que, que recita <risa> uno de los personajes más, más divertidos, <risa> ese gaditano, ese gaditano <risa> con mucha retranca, que ese sí que ya viene de vuelta de todo, a él no le van a venir con, con, <risa> con tontería e incluso, bueno, hasta el título de otra obra suya de, de Beltolbrecht, ¿no? Una vieja dama indigna eh, mm. como, como el de un amenazador libro contra la pasionaria que en su momento y en la vida real, eso sí, mm. sí que tuvo que afrontar todas esas descalificaciones que vinieron sí. de los suyos, del propio seno del partido, mm. y que no habían hecho de haber sido ella un hombre, ¿no? si el secretario general hubiera sido uno por supuesto hombre,
1: ¿no? y ella lo, lo dice así ella hay un momento que a mí me hacía mucha gracia cuando lo escribí cuando santiago carrillo decía que ella era el hombre más importante sí. del partido porque claro era había llegado tan alto como mujer que tenía que ser un hombre no para sí, referirse sí, a ella porque sí. una mujer no llegaba, no llegaba hasta ahí, ahí ¿no? entonces yo creo que, que con, aunque la novela tiene mucha retranca por todos uh -huh. lados Y sí, hay mucha crítica y, y uh -huh. mucha crítica Para mí, y el personaje de Pasionaria Desde el punto de vista histórico me parece brutal uh -huh. o sea, una señora que lo que hacía era parir y coser y uh -huh. llorar Porque se le morían los hijos sí, sí, Y porque no el marido otro. no... Cada, como ella decía, cada vez que llovía uh -huh. Como era una mina cielo, cielo abierto ...no se trabajaba... ...por lo tanto no se, se cobraba... Pues ...esta señora decide que no va a llorar más... Uh -huh. ...que ya va a luchar... ...entonces eh, luchó porque se le morían los hijos... Uh -huh. ...y cuando luchó... ...se le murieron los hijos también... ...bueno uh -huh. se le murió Rubén... Sí, que sí, su, el hijo con, su, ...su hijo que... Fa, f, ...es que fue un sacrificio... Sí, ...entregado a la causa... a, a la ¿no? Causa, ¿no? Uh -huh. ...es decir un chaval con 20 años... ...pues que... ...casi forzado eh, a irse o a, claro, a la guerra por también... Forzado, ...porque no lo pero, claro. Uh -huh. Porque era el hijo de pasionaria, claro. este niño vino a la guerra de España con 17 años desde Ajá. la Unión Soviética porque la gente decía, ¿y el hijo sí, de pasionaria no qué? ¿no? <risa> Tú estás aquí animando a todos, pues Ajá. el tuyo... y fue un, Imagínate, un niño de 17 sí, sí. años y, y ya hay un punto, bueno, que era, también era, estaba completamente comprometido con la causa comunista Ajá. y fue el primero Ajá. en alistarse... En la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis uh -huh. entran en la Unión Soviética. Uh -huh. Sí, decía eso, ¿no? Esas
2: descalificaciones, bueno, pues, por su situación sentimental sí, también, por su vida no más privada, vida. ¿no? Que le ponen en la picota, ¿no? Por eso. Claro,
1: es que ella tenía que ser virginal. Claro, no se le podían con un amante y en lo, un amante joven. Lo cual era <risa> loco porque había parido lo más grande, con sí, lo sí. cual de virginal <risa> nada. <risa> nada. Pero sí que, que, lo, que por estas traslaciones religiosa, digamos, uh -huh. casi, ¿no? Era como la madre, de yo la llamaban la madre. Sí, sí. La madre para todos nosotros es la Virgen María, ¿no? Para, uh -huh. para la religión cristiana, ¿no? Entonces, pues cómo iba a tener esta señora un amante. Uh -huh. Y entonces cuando se, se enrolla con este hombre, uh -huh. pues, pues, pues muy criticada desde el propio... Uh
2: -huh. Partido, un partido sí, sí. de
1: los dirigentes de, de, del también. machismo sí, sí, sí. tan brutal que había, ¿no? Uh -huh.
2: Que ahí estaba, claro. Uh -huh. En la novela tenemos a, a la Malaver, que es la que cuenta la narradora, como decíamos, su historia desde el más allá, formando parte de una estrafalaria comitiva uh -huh. que visita, sí, sí. como diste en el 48 a la pasionaria uh -huh. en Moscú, que está descansando en ese sanatorio, rodeada de todo el hermetismo. Van a rendirle pleitesía para animarla con danzas, con títeres y para llevarle una tortilla de patata, <risa> esa tortilla que elabora Elena y por las que su marido resentido se refiere a ella, ofendido bueno, por, por su homosexualidad. ¿no? La novela sí. aborda el lesbianismo, uh -huh. cómo se suicidaban las lesbianas dice, ¿no? en la Unión uh -huh. Soviética, y cómo, como le dice el amante ¿no? a, a Elena, las mujeres como nosotras no tenemos derecho a amar ni en este mundo ni en el otro, en el ¿no? tampoco uh -huh. el, 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 esa revolución traía una revolución en ese aspecto. ¿no? Sí, Seguía bueno, a, a, igual, aparte, ¿no?
1: bueno, el lesbianismo, imaginaron la homosexualidad completamente... Uh -huh reprimidas, anormales o invertidas. Desviadas, invertidas. Daros cuenta también que el partido eh, comunista en la Unión Soviética era una de las cosas que también se sorprende a los españoles al llegar allí, es que era tremendamente puritano.
0: Ajá.
1: Puritano, daros cuenta que Lenin decía que... Tener relaciones con una mujer así a tonta y a loca era como besar un vaso sucio, de gérmenos y cosas así, pero o se imaginaron la metáfora, ¿no? Entonces era muy, muy, muy puritano. Entonces. Mmm, el lesbianismo, pues imaginaros, era Ahora, que directamente a, a Siberia no. cuando no algo peor. <risa> y, y el suicidio también estaba penalizado porque claro, como el Estado tenía un control mortal sobre el individuo, si tú te suicidabas es que te habías bajado del carro, claro. con lo cual eras un traidor porque uh -huh. no habías seguido ahí en la lucha. ...y entonces ni himno, ni banderita, ni nada... ...tú no, no. ya... ...a, a olvidarte... ¿no? ...a olvidarte rápido...
2: <risa> ...bueno, el deseo de Elena de conseguir el permiso... ...para abandonar el paraíso de los trabajadores... ...y reunirse con su amada, con Blanca Ivanova en México... ...es lo que le hace presentarse a, ante la pasionaria... Mm. ...que está interesada igualmente por otros motivos... ...también en, en recibirla, como decimos... <risa> sí, sí. ...a lo largo de, de la novela, ¿no? ...ahí las dos sí, en realidad sí. se, están, se están buscando... Mm y bueno, porque en tu historia pasionaria está, se puede, lo dice ¿no? también, eh, dentro de, de, de la ironía, está a punto de alcanzar los cielos, ¿no? o eso, creo... eso creen alrededor porque incluso ha empezado a, a levitar y es lo que le faltaba para asimilarse a la fe católica que hubiera milagro era sí. la madre ¿no? la madre sí, virginal, pero madre... ya se hacía milagros y levitaba ya el colmo, claro, ¿no?
1: claro, y si hubiera una legión de gente haciendo milagros, porque al fin y al cabo el, el, el objetivo del milagro es eh, aratrar, ganar y aratrar, ganar de ganar almas para la causa, ¿no? Entonces, pues, pues como religión pues también lo necesita, ¿no? Y claro, ahí se junta con todo este mundo esotérico, esotérico un poco muy disparatado, uh -huh,
2: muy pero
1: loco. no, no, o sea, no no tan tan igual de disparatado quiero decir como muchas veces encuentras gente haciendo scroll en instagram o sea que yo creo que ahora mismo no es tan disparatada sí, sí. hay gente que podría creer o que seguramente cree en eso no es mi sí, caso sí, pero bueno me, me gusta mucho la que alguien pueda Pensar así, la verdad, me divierte mucho.
2: Bueno, además debe lidiar con los problemas de su propio partido, yo, decía, Claro, ¿no? De, ella tiene que imponer, su, esos hombres, claro, ¿no? imponer su liderazgo, ella lo dice, ¿no? Yo claro. soy el partido, el partido soy yo, ¿no? Mm. Eh, frente a esos personajes que, reales también, pero que salen bastante mal parados en el relato. Claro. Carrillo, <risa> o el exministro republicano Jesús Hernández, que bueno, que aparecen sí. y se califican así como dos votarates,
1: inútiles, mete pata. Mm. La verdad es que ayudan poco. Sí, porque... Ahí, a mí me gustaba mucho un título de una, de una obra de, de Montalbán, que, que, que hay una cita de él al principio de la sí. novela sobre Pasionaria, que era blanca eh, Pasionaria y los siete nanitos <risas> y es que ella tenía una altura <risas> que todos quedaban un poquito bajos. ¿no? Y a la vez había como cierto desprecio hacia ella, porque claro, una mujer... No, no era analfabeta, uh -huh. pero sí que es verdad que no tenía un bagaje intelectual claro. uh -huh. potente y ella decía que leía todo, que leía todos los textos de Marx, uh -huh. de Engels y todo esto, y ella lo leía como y lo entendía por intuición pura, uh -huh. a saber lo que entendería, ¿no? Uh -huh. Pero no creo que entendiera mucho más que ellos, la ya. verdad. Pero bueno, tú sabes, la diferencia que siempre hay entre hombres y mujeres que las mujeres siempre tenemos que ser intuitivas y uh -huh. mmm, poderosas desde otro punto de vista y los hombres sí son intelectualmente potentes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto es lo que nos viene cayendo desde, desde el
2: principio de los tiempos casi. Sin embargo, resolutiva, que a veces no claro. entienda muy bien lo que está pasando, sí que muestra a, bueno, y porque costoso además políglota, a Elene Falcón, a su fiel secretaria, mm -hmm. que bueno, la persona más cercana a, a la mujer y al mito, ¿no?
1: Mm -hmm, sí, uh -huh. y también muy odiada. Mm -hmm. Sí, muy... por lo mismo también. Sí. Bueno, en su caso, por, por su preparación, ¿no? También. Sí, claro, y también tenía ese punto. Mm, una mujer con una vida también apasionante, su, su memoria de hecho se Ajá. llama saltar los Cielos, también creo que compró de Montalbán, eh, y, y entonces yo creo que tenía una vida de novela. Ajá. O sea, esta mujer con veinte con y pocos años estaba en Londres haciendo corresponsalías para periódicos en España, de muy chica, muy muy chica, con 14 años, fue secretaria uh -huh. de Santiago Ramón y Cajal, sí, ella eh. y su hermana, uh -huh. con lo cual imaginaron, ¿no? Qué, de, de, de hecho, la, él le veía muchas mundo cualidades también, sí, como sí. científica uh -huh. y, la, y ella no cogió esa, no abrió, esa él esa abrió esa puerta, uh -huh. pero él se la abrió, ¿eh? Uh -huh. Y es una mujer muy preparada... Lo que pasa que era un pelín dogmática, eso también. Sí, sí. Y aún así le cayó en desgracia y le cayó lo más grande encima. Uh -huh. O sea, te, te acabó en la China, de, en Pekín, sí, sí. Uh -huh. eh, tuvo que salir por patas. Sí, porque, sí, sí. Uh -huh. Entonces, porque, claro, eran momentos muy difíciles, aún así nunca perdió su fe, uh -huh. hay que decirlo. y y bueno, hasta el final estuvo con hasta el final, final, vamos, uh -huh. de su vida. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, hay otro personaje real que aparece, el doctor Pierre Ruquet, eh, al que presenta, bueno, sesionado por lo paranormal, que uh -huh. es muy receptivo por eso, a, a esa manifestación de la pasionaria levitando, ¿no? Eh, pero bueno, sí que eh, en realidad parece, bueno, que hay, eh, hay trabajos ahí que hablan de, de que hubo investigaciones y experimentos sobre esoterismo y fenómenos paranormales, ¿no? Que se hicieron desde sí, la Unión sí. Soviética
1: hace poco escuché uh -huh. un podcast sobre sobre ajedrez precisamente sí. y me sorprendió porque ya un poquito más adelante en el tiempo eh, había um, un ajedrecista muy importante es que no me acuerdo del hmm. nombre pero uno de estos gordos que sí, conocemos sí, sí, todos Rosa. que creía que le estaban haciendo brujería y, y entonces hubo una una lucha ahí entre los dos ajedrecistas por, por digamos, contrarrestarse a través de ajá, ajá. cosas muy esotéricas. Sí, sí. Que sí que había un uh -huh. interés, ¿no? Un interés, uh -huh. no, también es todo muy inventado. Es verdad que este existió, yo. yo le he cambiado el nombre de Pila porque sí, no, sí, no en uh -huh. Marcel, Marcel sí. pero porque ya no me atrevía tampoco a, 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 <ríe> a, tanto, no. a tanto con este pobre hombre pero sí que es verdad que estuvo fue médico de las brigadas internacionales, internacionales y, y, que fue la gente. y que fue médico de pasionaria. También. porque en algún momento eh, Irene lo pone en su memoria, uh -huh. pero ya no averigüe nada más y digo, bueno, yo lo voy a dejar aquí. <risas> voy a cambiarle el nombre de Pilar por lo menos, que sea como un hermano gemelo raro... <risas>
2: Bueno, los gemelos, aquí aparecen muchos gemelos, gemelos. No, una, una fijación tuya, ¿no? aquí hay muchos sí. gemelos Elena gemela, la, también sí. vive en Las casas gemelas que existen En camas, Los gemelos, estos, también del Bueno, lo que era el KGB, de el la, germen de, de la KGB ¿no? <ríe> sí. eh, Hay toda una visión irónica, crítica Como toda la que se hace aquí en la novela de, Del comunismo, en un momento además Como dices tú antes, ¿no? ese, ese temor A ser represaliado por cualquier causa Por unanimidad, mm. para acabar en mm. Siberia Como antes de en enemigo del zar, porque como dice hay cosas que ni las revoluciones cambian, ¿no? Claro, Al final. Totalmente. Y donde todos bueno están desconfiando de todos, porque como dicen también, un individuo solo tiene dos ojos, pero el partido tiene mil. mil y nunca sí. te puede fiar de nadie. ¿no? Mm. Claro, había
1: un, un clima de vigilancia total y absoluta, ¿no? Uh -huh. Y también como dice Bertoli, ¿no? no, no, no. ¿no? como deplora a estos comunistas sin humanidad? ¿no? Porque Ajá. yo creo que lo más terrible también para estos comunistas españoles que, eran, que tenían una ideología emancipadora Ajá. de libertad, de, de educación, de igualdad, de justicia para todos, de repente ven como su ideología, en la que, con la que yo también me siento afín, allí se ha convertido en una bestia ¿no? sí, se pone se que la va en contra de cualquier tipo de humanidad bueno, pues todo eso está contado aquí con mucho humor aunque lo que nosotros mm. son, lo estamos sí, sí, no transmitiendo
2: pero sí que es verdad que todo está contado con, con mucho humor, con esa mirada eh, tan eh, tan divertida tan, tan, tan irónica eh, a través de esa narradora que se comunica con un fantasma que, que transcribe parte mm. de esa novelita soviética que, mm. que esta que le, mm. le ha dejado, mm. que una novelita Podría haber sido el título también Sí, de... el
1: que a mí me gusta más. Sí, De
2: estas criaturas del instante Pero oye, es que Criaturas del instante es más poético Y tiene
1: está más cargado de significado, ¿no? Sí, uh -huh. bueno, yo creo que también la novela que, que va entre la comedia y la tragedia sí, Yo sí. creo, ¿no? Tragicómica uh -huh. eh, También tiene momentos así Muy líricos, ¿no? Entonces uh -huh. en ese sentido Con esa parte de la novela Sí, yo creo que va, le va muy bien el título Criaturas del Instante, que en realidad es un. Es un está tomado de, Lip, eh, de Joderlin, del Hiperion, que es de donde se saca esto. Sí esta expresión de al saltar los cielos Cielo. ¿no? uh -huh. ¿No? como de hijos del instante uh -huh. y yo le puse criaturas porque me parecían más criaturas que hijos ¿no? sí, Eran sí. Como... y además porque tú le tienes como más cariño sí, yo le no tengo cariño a estas criaturas la verdad esta
2: criaturita. bueno, pues la presentación de estas criaturas de, del instante eh, mañana ¿no? en la biblioteca de, de Camas pues nada, Aurora, Aurora Delgado muchas gracias
1: a ti Vicky, muchas gracias
3: Y vamos a acercarnos a Cádiz Esta tarde dentro de nada Que son las 4 menos 10 Pues dos horas y 10 minutos faltan Para la inauguración en la Casa del Carnaval De la exposición Cádiz Nuestro El pregón de Carlos en de Ori Con fotos de Joaquín Hernández Aunque todo el mundo en Cádiz lo conoce como Kiki Es material del archivo personal de Ori Sobre el carnaval Conservado en su fundación Y las fotografías de, de este gran fotógrafo gaditano Que fue el primero en ingresar en la Academia de Bellas Artes de Cádiz Y que lleva, bueno, de hecho estaba allí El día que, que Carlos Edmundo dio su pregón vestido de mefistófeles Kiki, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, Laura. Sí, efectivamente. Maite, Maite, Ma Maite. Eh, perdón, 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 perdón. Maite, Maite. Es que sí, si
3: no te corrijo ahora me voy a sentir muy rara. <risa> Laura, sí, el rato sí, de la sí, conversación.
6: Sí, 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 sí. <risa> Maite, perdona.
3: Nada, nada. Sí. Que te iba a decir que, es que, que, está, que, que allí, estabas no? allí, ¿no?
6: Sí, pues yo estaba allí, además estaba cubriendo precisamente, eh, era muy joven, eh, y estaba cubriendo el pregón para el Diario de Cádiz. ...y recuerdo, bueno, pues en la plaza de San Antonio... ...que estaba atestada de gente, estaba ahí, con mucha gente... ...porque además había muchas ganas de carnaval... ...en fin, eh, eran los primeros carnavales... Eh, eh, ...aunque antes estaban las fiestas típicas... ...pero bueno, eran carnavales que eran más libres... Eh, ...y entonces había mucho interés por mm, saber y, y enterarse... ...del pregón de Carlos Mundo de Ori, ¿no?... Eh, ...como tú bien has dicho, esta tarde... ...a partir de las 6 de la tarde... ...en la casa del Carnaval de Cádiz... ...pues se presenta esta muestra... Eh, ...que eh, hay también... ...aparte de las fotos que tú... ...has dicho... De, ...del acto del pregón... ...pues hay objetos personales de Carlos Mundo de Ori... ...hay también... Eh, el, ...están los disfraces... Tanto de, de, de Laura, ¿eh? porque antes te he dicho Laura porque Laura lo acompañaba, que era su mujer, eh, lo acompañaba, y, y está el vestido de Laura y el vestido de Carlos Mundo de Ori, del vestido de Mephistófele, como tú bien has dicho antes.
3: Uh -huh. eh, vestido así como de, de diablo. Creo que yo por lo que por lo que he ido mirando esta tarde, creo que el, el pregón fue como discutido, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Yo me acuerdo perfectamente. Mira, era, era una tarde de febrero, una tarde noche de febrero, eh, eh, Era había lluvia, chispeaba, había paraguas y estaba la Plaza de San Antonio llena de gente. Entonces este señor solo ahí en medio de la, de la nada, porque se subió ahí en, en un tablao, recuerdo que iba acompañado por Jesús Fernández Palacio, un poeta de Cádiz, y, y entonces él, se, él eh, tengo que decir sinceramente, y en, en, haciendo honor a la verdad, pues que venían ya recorriendo todo Cádiz, y, y bueno m, habían hecho, hab, habían hecho parada, algunas hecho unas paraditas parada, y, y entonces bueno pues, se habían tomado alguna copita porque ya. porque lo suelen invitar al pregonero es un personaje importante y entonces llegaban contentos muy alegres ¿eh? llegaban uh -huh. llegaba con unos cuantos amigos y entonces se subió ahí solo en el, en, el, en, en ese tablao, eh, vestido de negro casi tapado por los micrófonos porque antes bueno no se tenían en cuenta esas cosas y había los micrófonos tenían unos carteles grandes de, de las radios y de sí, la sí. y de las emisoras local y tal y entonces pues empezó ahí a, 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 a cantar o a, a, a hacer el padre nuestro según sí, su versión la oración y, esa, ¿no? <risas> y mucha gente no lo entendía mucha gente bueno lo tomaban un poco a, a pito otra gente mmm, lo veían en, 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 muy, respetuoso. no sé, muy eh, no respetuoso. Estrambótico. Sí, estrambótico, exactamente. Uh -huh. y, y bueno, pero mm, al final, bueno, es un padre nuestro que se recuerda. Sí, ¿eh? De sí. hecho, se va a recordar esta tarde.
3: Qué bueno, qué bueno. <risa> bueno, eh, llevaste Tantos años, eh, Kiki, fotografiando no solamente el carnaval, pero mucho el carnaval. De hecho, tienes otra exposición en el que, eh, que está en, en Cajasol, creo, en la Fundación Cajasol, eh, en la que has querido mostrar tu trabajo durante los años 80, del 80 al 89, ¿verdad? Que es una época, como tú bien estás diciendo, que diremos que es el despertar de, del carnaval después de los años del franquismo.
6: Sí, efectivamente. Eh, más que mostrar mi trabajo es... Eh mostrar los carnavales, la, la, década, la década mágica del carnaval, que eh, es la década que va de, del 80 al 89, y que fue cuando el carnaval, digamos, eh, 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 despertó, de, por decirlo de alguna manera, ¿no?... aunque ya hacía tres o cuatro años que ya era carnavales, pero mm, estaba un poco ahí adormilado, ¿no? Todavía seguían lo, mm, eh, mandando en las, o sea, la, las agrupaciones la, lider, la lideraban los veteranos, la gente consagrada de, de la época antigua, aunque gente muy valiosa, por supuesto, pero en esa, en esa década fue el relevo generacional de las de la gentes mayores que le daban paso ya, ya más que le daban pasos es que venían ya empujando a los nuevos, ¿no? Me refiero a Martínez Ares, a Celu, a Manolito Santander, al Cheri, en fin, al Cuarteto de Rota, a mucha gente que venían ahí y eh, en esa década también pues se hizo todo lo que prácticamente eh, se vive hoy en carnaval. Se inventó las fiestas gastronómicas, se unificó el, el concurso del Falla, que antes era local y provincial, se eh, unificó para, para solamente um, hacerlo general. Y, y bueno, hasta, se inventó hasta el carnaval chiquito, uh -huh. que, que para mí... Es el verdadero carnaval, el que no tiene eh, organización, el que es, claro, el que es más. popular, el popular, libre que, el, que el, popular social, el libre, de popular,
3: popular, claro, ¿no? eh, sí. el de la calle. Kiki, y, y volviendo a Carlos El Mundo, eh, ¿tú le hiciste fotos como desde lejos? ¿O tuviste trato con él? ¿Te pudiste acercar a hacerle retrato? ¿Cómo fue? ¿Cómo claro. fue tu trabajo de aquel día?
6: Bueno, pues eh, fue muy de cerca porque eh, ten en cuenta que entonces, eh, hace tanto tiempo, pues veían a uno con una cámara, aparte que yo iba trabajando, pero te ven con una cámara y te, y te respetaban, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, sí, vas con una cámara porque era ahí, pues. ¿eh? Entonces, pero sí, sí, la verdad es que pude hacerle fotos muy de cerca, con su familia. Me acuerdo que saludó a un hermano que estaba allí despertado, también despertado también, viendo a, a mirar, viendo para eh, ver el pregón. Estaba su hija también. Eh, y Bueno, y con el, me acuerdo que estaba el concejal de fiesta y el concejal... Vamos, me acuerdo porque lo he visto en la foto ahora, lógicamente, no porque lo tenga en la memoria, pero estaba el concejal de fiesta y el concejal de cultura, había autores de, autores de, de, de carnaval, y luego yo, a Carlos Mundo de Ori, he tenido la oportunidad de retratarlo muchísimas veces, muchísimas veces... Eh, en su Alameda natal porque sí. nació en la Alameda muy cerquita Almadela, de, la, de la Alameda Plaza de San Podaca, Antonio. no allí nació la Alameda no Alameda Podaca, uh -huh. efectivamente sí
3: entonces uh -huh. durante los años lo, ha, lo has retratado mucho no
6: sí la verdad que era una persona encantadora bueno yo parecía como un niño verdad cuando yo lo yo me encantaba retratarlo y me, y me, pero me gustaba más escucharlo no uh -huh. cuando él intervenía en alguna conferencias, incluso recitando poesía, verdad que es una cosa que que, que, que no que en fin, que me parece que es una cosa que no está al uso, pero yo lo veía y yo me lo pasaba fenomenal, porque era muy divertido era, ya, ya para mí eh, parecía que siempre sacaba su parte de niño ¿no? cuando, cuando actuaba en público
3: Pues este es uno de los, de los actos que se enmarcan dentro del centenario del nacimiento de, del genial poeta que bueno, que llegó de París ¿no? En, en, en esa época vivía en París era profesor de universidad y solo tenía 60 años, mira Kiki, he leído un artículo del país del año 83, en el que
2: decía sí.
3: <risa> en, en su senectud <risa> a los 60 <risa> tiene 60 años y en su senectud, digo, hombre, por Dios en su senectud pero Porque es verdad que a lo mejor hace 40 años claro. tener 60 o, o 41 un... años tener 60 años era eh, efectivamente venerable, un, un viejo ya <risa> no, pellejo, ¿no? Señor venerable, pero, pero, verdad, tenía solo 60 años la verdad es que en las imágenes parece mayor ¿eh? uh -huh.
6: Kiki. Sí, es verdad, sí. Parece. Bueno, eh, las imágenes del pregón parece mayor también porque iba maquillado, vestido claro, de negro. Claro, claro. O sea, era un poco, era el, el, el demonio, ¿no? El uh -huh. Satanás. Ahí iba un poco él en su papel, así que, que él lo, yo creo que lo disfrutó siempre que lo que yo le veía que cuando venía por Cádiz que venía frecuentemente sobre todo en, la, en su última época cuando yo estaba jubilado pues lo recordábamos y él, vamos lo recordaba con mucha alegría no y con mucho orgullo porque se sentía gaditano él, él Creo que en el pregón dijo una de las frases muy bonitas Que decía que él se había ido de España Pero nunca se había ido de Cádiz ah. Con lo cual, él siempre llevaba Cádiz en el corazón Sí, sí,
3: en el corazón en los bolsillos Porque en ese mismo artículo del país Que os digo, porque si queréis buscarlo Se dedicaba a robar arena de la, pues playa, la playa Y lo pararon, lo <risa> sí, pararon una verdad, vez Y, le, y le dijeron Oiga, que se va es a quedar verdad, usted verdad, con verdad. la arena de los turistas No vamos a tener arena <risa> para los turistas y dice que sí, los verdad, amigos incluso le mandaban por carta sí, arena de, arena de, de, de su de playa, playa. Mara, de Cádiz. Kiki, pues nada, que tengas mucha suerte, que, que lo paséis muy bien esta tarde.
6: Muchas gracias, Maite, muchas gracias a todos. Y animamos a que
3: vayan a ver estas dos exposiciones. En la Fundación Cajasol, el carnaval de los años 80, el carnaval de Cádiz en los años 80, y en eh, la Casa del Carnaval, esta exposición protagonizada sobre todo por Carlos El Mundo de Ori. Un abrazo, Kiki.
6: Un abrazo, buenas tardes.
0: Y busco, busco, busco gente buena En la luna
2: llena va
0: buscando el sol Y traigo, traigo, traigo mis sabores Son de mis colores y lo pinto yo
3: Tiene voz de buena persona aquí, que sí, Victoria. Sí, totalmente. Ahora ¿Eh? <risa> no,
2: contaba muy divertido, ¿no? Sí, de sí, sí. Alrededor de... De Carlos bueno,
3: pues hasta aquí hemos llegado, que Marisa del Barrio está a punto ya de llegar para contarnos la última hora de la información. Nosotros nos vamos y volvemos a la misma hora mañana, a las 3 de la tarde. Adiós, que lo pasen bien
0: el sol. y traigo, traigo, traigo mis sabores son de mis colores y los pinto yo no tiene mañana lo que no te dio el pasado y el presente no te para un mundo loco la de la vida por más que a mí me venga siempre tengo una salida y busco buco, busco, busco gente buena que la luna llena va buscando el sol y traigo, traigo traigo mis sabores son de mil color yo, buco, como buco, gente buena